0: bijna tien minuten voor half tien en dat weet je donderdag. Dat is Herbert Blakker zijn bij ons, presentator van BNS CryptoCast. Ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Maar tegenwoordig gaat het ook over fraude, misbruik en afpersing. <laughs> Herbert, goedemorgen. Ja Bas, goedemorgen. <laughs> een dramatische open brief van een van de broeders... Winklevoss Cameron aan Barry Silbert. Dat is de directeur van de Digital Currency Group. En dan gaat het over een miljard dollar bijna. En uiteraard over FTX en over de vraag... krijgen
1: we die cent ooit terug? Ja, die hele soap gaat lekker door. Uh, ja, DCG, Digital Currency Group, is het moederbedrijf van Genesis. En dat is een cryptobedrijf dat groot geld heeft geleend aan, uh, inderdaad, FTX. Uh, het grootste deel van het geld gaat natuurlijk niet terugkomen. Genesis heeft de betalingen aan klanten ook stilgezet. En uh, Gemini, dat is het cryptobedrijf van de winkelvorsjes... heeft weer geld gestald bij Genesis... Uh, en daardoor krijgen de klanten van Gemini nu ook geen betalingen. Uh, hun geld opnemen kunnen ze ook alweer niet. En Cameron Winklevoss die schrijft nu inderdaad een brief vol met verwijten. Uh, bijvoorbeeld dat DCG 1,6 miljard dollar heeft geleend... van zijn eigen dochter Genesis. Waardoor Genesis nu in gebreken blijft. Um, en dat, uh, hij schrijft ook dat DCG dat geld oneigenlijk heeft gebruikt... Ze moeten teruggeven, zodat Genesis Gemini weer kan terugbetalen. Mm. Um, Cameron Winklevoss zegt dat Silbert niet reageert op voorstellen... voor een oplossing, dat hij ook geen afspraak wil maken voor overleg. En hij beschuldigt, let op, Silbert zelfs van kwade trouw. En dat is nogal wat als je eigenlijk nog een deal moet maken. Ja, en meneer Barry Silbert, heeft hij daarop gereageerd in het openbaar? Ja, ja, via Twitter natuurlijk weer. Ja, natuurlijk. Um, hij ontkent dat DCG zoveel geld heeft geleend van Genesis. Hij ontkent dat DCG in gebreken blijft. Hij zegt ook dat hij wel degelijk een te tegenvoorstel heeft gedaan aan Winkelvoss en dat hij daar dan weer geen reactie op heeft gehad. Dus hij maakt Cameron Winkelvoss publiekelijk voor leugenaar uit. Ja, precies. Ook leuk. Winkelvoss <laughs> heeft nu Silbert een deadline gesteld. Dat deed hij trouwens al in die open brief. De deadline is 8 januari, maar ja, Silbert heeft duidelijk geen geld... of wil het niet geven, en Winkelvoss heeft geen machtsmiddel. Dus dat heet dan een stevige padstelling... Ja, dat is niet fijn.
0: En toch is het ook weer een beetje het verhaal van: we hebben geld van klanten, we zetten dat uit op een andere manier. Nou, euh, ook Bitfavo, ja. Nederlandse uh, crypto-platform, uh, is daar ook bij betrokken. Ja. He? Die hebben, krijgen
1: ook nog gewoon geld van, uh, van DCG. Ja, inderdaad, 280 miljoen. Ja. Uh, BitvAVO heeft zich op 2 januari weer laten horen. Ze hebben in een blog gesteld dat er gesprekken zijn met DCG. Dat die gesprekken hebben zij dus wel. Uh, dat er voorstellen voor een oplossing heen en weer gaan. En Bitfavo heeft nog eens een keertje benadrukt... dat het zich garant stelt voor de 280 miljoen die bij DCG staan, dus dat de klanten van Bitfavor... de groeien ook niet op achteruit gaan. En dat hebben we Cameron Winklevoss nog niet horen zeggen over zijn klanten. Nee, precies.
0: En dat zijn bedrijven die alleen nog maar bang zijn... dat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Er zijn er ook twee deel uitstel van betaling hebben... en elkaar nog steeds, of althans,
1: desondanks de tent uitvechten. Ja, ja. En dan heb je het over Core Scientific, die ja. noemde ik vorige week al. Een miningbedrijf. Uh, en Celsius, dat is het leenplatform. Allebei zitten ze in Chapter 11 Bankruptcy Protection. Dus ze hoeven even de rekeningen niet te betalen. Nou, in dit geval hebben ze elkaar wat te betalen. Uh, Celsius heeft namelijk plek gehuurd in een datacentrum van Core Scientific... om daar aan mining te doen. Uh -huh. En dat uh, ja, was een van de manieren voor Celsius om rendement te halen voor de klanten. Nou, um, Celsius betaalt nu de energierekening even niet. Dat hoeven ze niet van Chapter 11. Dat is 2 miljoen dollar per maand. De energierekening alleen, dank u. Ja, dat krijg je ja, met de ja, energieprijzen. Bij, ja. oh. bij Cor vinden ze dat ze het zelf al moeilijk genoeg hebben. Mm. Uh, dus zeggen ze nu, ja, wij, jullie betalen niet, wij verlenen geen dienst eruit... met die machines van Celsius... Kunnen we beter zelf gaan minen of die ruimte verhuren aan een andere klant? Uh, dan verdienen wij alsnog die 2 miljoen dollar elke maand. En ja, dat proberen ze nu. Ja, nou, andere bedrijven
0: die buitenlopen elkaar klanten te laten zien dat ze die bewaring gegeven coins gewoon echt hebben liggen. Proof of Reserve heet dat. Nou, er is weer een vergelijking gemaakt welk bedrijf het meest overtuigend
1: bewijs geleverd heeft, begrijp ik? Ja, dat is heel mooi. Het is een initiatief ja. van Nick Carter. Hij is durfkapitalist, hij is crypto-influencer... heeft 350.000 volgers op Twitter. Um, en hij is medeoprichter van Coinmetrics, dat is een bedrijf in crypto cryptodata. Um, nou, daar kon hij dus wat mee. Hij heeft in detail onderzocht wat de verklaringen zijn... wat de verklaringen van uh, tien crypto-platforms... die intussen zo'n proof-of-reserve hebben overgelegd... wat die waard zijn. Uh, hij kijkt bijvoorbeeld naar hoe vaak uh, die Proof of Reserve wordt gedaan. Of dat elke dag is, of elke week, of elke maand. Uh, of klanten zelf kunnen checken of hun coins er inderdaad zijn. En op, op, bijvoorbeeld ook of het toezicht is van een betrouwbaar bedrijf. Om dat soort dingen gaat het. Nou, uh, wat komt daar dan uit? Van die bedrijven eindigen Bitmax en Kraken bovenaan. Met vijf punten van de zes die ze zouden kunnen halen. Leuk om te vermelden vind ik dat Deribit... Dat is een futuresbeurs die in Nederland is opgericht... maar uh, een paar jaar geleden naar Panama is uitgeweken. Uh, Deribit is derde, okay. met 4,5 punt. En um, Binance, wil je vast weten, de grootste ja, cryptobeurs ja. veruit... die is hekkensluiter. Het is de laatste van de tien. En dat komt door onduidelijkheden over wat er precies in kaart is gebracht. En ook doordat het begeleidende bedrijf, dat heet Mazars... Uh, het onderzoeksverslag dat ze hadden gemaakt, intussen heeft ingetrokken. Dus daar uh, stijgt nog een geur op. Ja. In elk geval een mooi begin, vind ik, van Nick Carter. van uh, ja, wat misschien wel een keurmerk zou kunnen worden. Precies, want dan weet je met welke club je zaken doet. Hè? en of ze ja, solvabel zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Wat heb je in de CryptoCast deze week, Herbert? Of ben wie moet ik had, zeggen?
1: Nix, Skorl, <laughs> ja, inderdaad. Hij is ja. de maker van de podcast Beginnen met Bitcoin. Um, een van de dingen die hij graag doet, is mensen uitleggen hoe ze veilig hun crypto kunnen opslaan. En ook waarom een eigen beheer beter is dan als een te goed op een rekening. En hoe je dat dan kunt aanpakken als je dat zo wilt. Uh, als je nu nog bij je coins kunt, dan is het uh, dus nog niet te laat om dat te doen. En moet je luisteren. Ja,
0: dat is duidelijk. En dat kan. Alle afleveringen van de Cryptocast kun je beluisteren via de BNR-app op bnr.nl... of de podcast-app van jouw keuze. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.